0: 大家好，欢迎大家收听《机智一点》第五期节目，我是 p l a 艳阳
1: ，我是 YQ
0: 。这一期我们讨论的是，当动物在学习的时候都学了些什么，是怎么学的？我们的嘉宾是来自于约翰霍普金斯大学心理学与脑科学系的博士生搜科科同学。他会向我们介绍训练猴子以及教猴子如何玩赌博游戏、如何习得概率等问题的第一手经验。我们将要讨论的文献是 f i t c h and Hauser 在2004年发表在《科学》杂志上的 Computational Constraints on Syntactic Processing in a Non-Human Primate， 和 Murphy 等人在2008年发表在《科学》杂志上的 Rule Learning by Rats。那么，我们就开始这一期的节目吧。现在欢迎今天的嘉宾 ，So u l c o 同学
2: 。Hi， 大家好，我是 So Coco， 我是 Johns Hopkins 博士班五年级的学生。介绍
1: 一下你非常好玩的研究项目
2: 。嗯、呃，我也不确定是不是很有意思。<笑>呃，我们实验室在做的是就是在灵长类动物身上做跟决策相关的神经生理学实验。有没有可以
0: 透露的这个一两个项目？
2: <笑>呃，如果从很简单的方法来讲，就是我们训练一些猴子来做一些 gambling 的 task。那我们会想要做这个原因，就是因为平常我们每天都做很多决策嘛。但是有些我们的决策它的后果是带来不确定性的。例如说，最近刚开学，然后你在想说，我今天中午要吃什么？你可以去平常你就去吃的学生餐厅，然后快速拿到一个餐，或者是去一个新开的餐厅。但是不确定性就在于最近刚开学，所以如果你去学生餐厅，你会遇到反而會遇到很多学生；但如果你去一个新开的餐厅，你又不确。定。定它的品质好不好？所以说，你每天做的决策，它可能都伴随这种不确定的结果。这样，但是我们每个人的那个风险态度可能会不一样。有些人他特别喜欢选有风险的选项，可有些人比较保守，他就喜欢选安全的选项。那其实我们就是想要知道說，说这些跟风险相关的东西，是我们大脑里哪里在决定的？
0: 那你这个东西怎么用猴
2: 子来做了？怎么样猴子来做？呃，主要原因就是说，呃，我们真正感兴趣的兴趣，呃，真正感兴趣的议题。是说，就是一个人呢，他的风险态度其实不是完全不变的，而是有时候会被不同的呃情境因素所影响。例如说，你现在是一个很有钱的呃百万富翁，或是你是一个很穷的博士生，那你对风险的态度就会不一样，<笑>有点像类似这样。那或者是说，<笑>你现在是在<笑>对你现在是在一个可以拿到奖金的情境上。例如说，我问你说，呃，你现在可以得到一千块的奖金，百分之百拿到一千块的奖金，或者是你可以甩一个骰子，然后有二分之一的几率可以拿到两千块，那你你会决定说你要稳稳的拿下一千块，还是拿下两千块？那一般状况下，我们发现大部分人其实会比较喜欢那个安全的选选项。但是如果我们把问题换成另外一个，就有一天你可能那个超速被警察 p over 了，然后他就说我可以罚你一千块，或者你甩一个骰子，然后但是如果你甩到单数的话就要罚两千，甩到双数的话我们就不罚钱。那你会想要稳稳的罚他一千美金呢，还是要甩个？骰子赌一把看，看我说不定不用罚那个钱。那这时候会有非常多的人改变他的风险态度，改成去选那个，就是筛个骰子看看。所以说，我们就发现说在，在呃不同的情境下呢，其实我们的风险态度就会不一样。那其实这样的情境已经在那个、呃、经济学理论中有一个叫展望理论 （prospect theory）、嗯、里面被就是 well explain e d 的。那这个理论后来也得经济学奖
0: ，那个也算心理学。对
2: 对对，他们其实是在心理学系，<笑>但因为他们得的是那个经济学诺贝尔奖，所以心理学触角其实是。扩展到很多地方，我们除了可以拿就是生理医学奖，也可以拿经济学奖。对，那所以说这东西在人类研究上做的非常多嘛。我们都知道那个 fmi 啊，或者是其他的噪音研究都可以做在人身上，在动物身上研究就比较少。其实就像我刚才讲的那个理论里面，就是动物上比较难做一个原因，就是说，例如说我想要知道经济学上的 gain 跟 loss， 因为我刚才给你的两个例子，一个就是我可以 gain， 就是我可以得到钱；，另外一个就是被罚钱。那在动物身上比较难做，就是那个 loss 的。部分，因为以前我们都会觉得说，呃。Loss 有点像是一个 negative outcome， 所以说好像说我们给那个动物一些呃电刺激啊，或惩罚、啊，好像就是有点模拟了那个 loss。但事实上，经济学上的 loss 是我给了你一个东西，我又把它拿回来，这才是主要的研究问题。所以说， okay. 在猴子身上，我们现在如果想要研究一个跟 gain 或 loss 有关的议题的话，我们是加入了一个 token 代币制度，也就是说，那个猴子他要想办法一直。得到很多的 token， 然后他用这个 token 再去换一个就是真正的 reward， 像是水。那如果像是过去我们给了动物水，很难把它要回来，对。对所以说变成说，我们必须要设计一个 task， 然后让猴子能够产生一个有 gain 跟 loss 的状况。我们加入了这个代币制度，除了可以知道他们对 gain 跟 loss 的呃感觉之外，还可以另外多研究说那个猴子它现在拥有多少钱，本身会不会也影响它的风险态度。所以说加入了这个 token 让我们可以研究很多相关的问题。那这些东西刚好都在那个 prospect theory 的范畴里面。所以我的研究讲了这么多，基本上就是想知道 neural m e c h a n i c s 的 underlying prospect theory
1: 。你是不是需要教猴子来用这个 token？ 教他，这是一个是一个有用的东西。对，所以
2: 所以在这实验的一开始，我们会先先让猴子学最基本的事情，就是说有一个 Q V G Q， 它代表是 token。那猴子慢慢就会学说，我现在有多少个 token。猴子能够学会那个 token 的数量之后，他要学的是另外一个规则，也就是说每次他要收到多少个 token， 他才可以真正的换到一滴水。所以猴子他其实最后知道，他在整个 task 中的目标是收集 token 越多越好，而且每次拿到六个。token 的时候，它可以换到一大滴很大的水，所以它并不是在每次的 trial 中、哦、都可以得到水，但是它有更远企的目标，它必须要慢慢达到那个远企的目标，而去换到它真正想要的就是水的东西。这样
0: ，你们一般会怎么 define 这个 new mechanism of something？
2: 其实我们有很多不同的层次，但我们实验目前做的还是比较简单的，就是我们拿一个电极插到呃动物的大脑里面，然后去收集神经电讯号。那最基本的其实就是我们会把神经电讯号的时间点跟整个 behavior event 都做 align， 看说神经在某个时间阶段的 firing rate 或者是它的 spike 的数量会不会跟特定的讯息呈正相关。例如说，现在猴子是在 gain 的 domain， 就是它现在这个 context 是有机会赢钱的，或者是它这个 context 是有机会输钱的，这是一个二分的 context。会不会猴子的呃某颗神经的 firing rate 在 gain context always higher than loss context？ 那
0: 就,就是说，你们记录的数据其实就是神经元电信号
2: ？对，就是神经元电信号。然
0: 你们这个 model 里的这个的、这个、这个对象，就是它在行为实验中的这种。
2: task related v a r i a b l e
0: 比如说就是损失还是收益，
2: 对，然后也可以是这个选项它的 value 是多大
0: 。你要找这个你的神经电信号到底它的这个 spiking rate， 对这个它和哪个 variable 相关？对对对，然后这是你们要做的事情。对对对。那呃，你们是预先就是扎，已经决定要扎哪里了，是
2: 吗？嗯，有很多实验室有不同的想法，像我们实验室因为还是比较传统的方法，的所以我们是。我们是一根一根电极插，所以我们对，所以我们还会先想清楚我们要插哪里，然后这些东西可能过去文献已经觉得有相关，我们才插。但现在科技发展实在是太进步了，很多人是直接插一个像是 array 的东西，或者 texture， 對,對,对，就是现在在老鼠身上已经都可以做到，例如说一百乘一百、四百乘四百这种。哦、那对，就是会有 multi c h a n n e l 或者是呃同一只 p r o b 然后有 multi c o、okay. m p a c t 对。但是这东西到后来就会变大数。数据问题， okay, 对
0: ，所以就是你们现在还是说，就是你们，呃，还是比较有针对性的去找一些脑区，然后就是在这些脑区里面有针对性的收一些数据，然后看他有没有。对，我们前期、这个、还是挺大的，对不对？因为万一扎错，扎进去没有
1: ，那你
0: 就那你就,那就这个数据就比如说你你扎进去你就收数据嘛，然后扎完了之后。你你那个时候你是不可能实时知道这个数据有没有效的。嗯，其
2: 实我们在线上的时候会顺便看他有没有对某些特定的
0: 做法，就是有有对，因为我们在
2: online 的时候就已经可以看那个 spike 了。Okay. 那假设你是做一些更简单的 VJQ i 或是身体的感觉的话，其实你平常就会去动摸。动物的身体去看这东西是不是本身就对特定的感觉有有关系， okay. 或像之前 visual， 你就是会 s 一些 visual cue， 直接去看这神经是不是真的跟这些反应有关，然后它的 r e s e i v e feel 是不是也对应着， okay. 对，所以就是会有一些前置的方法，那。现在那种 multi channel 的做法，就是听起来风险比较低，你一次插下去总会插到有关的吧？可是到后来就是会变成讯号上很容易彼此干扰嘛，因为你插下去，你怎么知道你记到会不会根本就是相同神经？当然他们有一些 algorithm 会去解决这些问题，但是到后来他们就比较容易用成一些 population coding 的方法去解释这些东西。那主要就是看 channel， 看你喜欢哪一种东西。我们现在可能就是高风险主义者，<笑><笑>就就选择。那种慢慢一个一个做的方法。
0: 第二个问题就是说，呃，你们要 train 猴子是吧？实际上是需要让这个猴子知道 token 是什么，就是它它要理解，就学习这个 token 对。对对。然后它还要让这个猴子有数的概念，对吧？它必须要有六个 token 你才能换，对对,对,对,对吧？这个这猴子是可以有完整的掌握这种 how many 这个概念吗？
2: 嗯，对，就是所以我们的实验中，例如说，你可以在行为上看。假设我想象说，猴子应该要有 token 的概念的话，那这些不同的数字 token 应该在某种程度上影响它的行为，对不对？那我们有一些证据，例如说，我们发现猴子它的 token 数越多的时候，它在下一个 trial 它会更快的 fixation， 也就是说，它觉得说啊，我离我离可以换到水已经很近了，所以我赶快开始下一个 trial。这是我们在发现猴子在做 fixation 上，它会有一点改变。那接下来另外一个就是在风险态度上的转变，我们也发现猴子他在比较有钱的时候，他做下一个选项会比较保守，哦、比较不敢、哦、lose。什么意思
0: 、啊？光脚不怕穿鞋了，只是你没得 lose 的时候你就无所谓，<笑><你就><笑>对对对，放手一搏。对，有很多的时候你就哎，这个挺有意思
2: 。<笑>
1: 那猴子它本身是处于
2: 一种口渴的状态，是、嗯、呃，对，猴子一般我们就是会控制它每天可以喝的水量，哦、所以说它主要还是靠着他每天上班来赚它可以喝的水，嗯、<笑>所以我们的猴子像公务员一般，每天出门上班，然后再下班这样子。对，但是他们其实是很喜欢出门的，对
0: 。你们安全吗？有没有什么？受到一些动物保护组织的这种骚扰
2: 。嗯、uh, ，应该说我们都算是蛮低调的，所以一般来说，很多猴子实验室可能不大做他们实验室网站。我不确定是我老板真的懒惰还是什么，但我觉得他这个理由我非常的同意。因为之前我们附近的其他实验室就是发了一些 paper， 然后他们做的动物可能比较少见， mm-hmm. 那所以就引起了一些就是动物团体来看。你知道我们。我知道，因为前一阵子我们就是不同的几种动物，就是各自都发了一些 paper， 然后就受到一些呃媒体的采访啊，或 N- 就是 NPR 什么都有做，就非常多一系列的采访。那某一个实验动物，因为真的是特别可爱又特别少尖，然后所以他们他们就被骚扰他们嗯，就是。Peta 已经来校门口抗议过两三次了，然后他们还私下寄信给他们实验室的一个一个成员，告诉他们说，请你们离开这些邪恶的组织。然后还有人的 manuscript 放在那个 b i o a r c h i v e 上，就是。呃，收到的第一篇 review 也是来自 p e 说，我觉得你这个在 scientific 上都是不大对的。对，但是对
0: ，我觉得这是做做动物确实就有这样的风险吧、就是。对，其实
2: 会有这些问题。所以说，我们其实做动物实验的人都蛮低调的，但是事实上，我们的所有动物的实验都是有通过很多的。对我们其实每几个月、每几年都一直会有人来看这些动物的状况，而且我们有很好的啊、呃、兽医啊跟养育员制度。其实我们的动物都是过得蛮好的。动物园啊,啊,啊,啊。对啊，对啊，对啊，对，而且每个月就付出在猴子身上钱，应该都比博士生还高。<笑>是的，是的。而且，对我觉得这些做动物实验的人都是真心爱动物者。所以
0: 你,所以你不仅要，就是所以你是要 hands on 去做实验的。
2: 对，我们必须要就是从动物的训练开始啊，然后一直到后来的 recording 都会做，就
0: 是一直 naive 的猴子能够做你这个实验，要训多
2: 久？哦、嗯，我的我的猴子做实验比较困难一点，所以通常要做比较久，这东西可能要训练。Yeah. 嗯，不用到一年，可能半年吧。但半年其实已经算长了。那如果说你做猴子实验，只是做一些给他 passive 的 visual cue 的话，其实猴子做非常快。或者是你如果只是一些很简单的，就是 perceptual task 的话，就是猴子都是做非常快的
0: 。我之前听说的，你那猴子至少训一年。
2: 没有哦，所以
0: OK 比我想象的还要快
2: 因为我有另外一个更复杂的 task， 也就是说，猴子它可以用眼睛去追踪很多不同东西，那最后要用 joystick， 就是它要用摇杆做出它最后的选择、哦。等于它要学很多不同层次的东西的时候，它就要学更久。
0: OK， 你看这就是没有语言的这种障碍，是
2: 吧？<笑>对，但是、嗯、但是小婴儿也没有语言的状况、嗯，他们也是,
1: 、啊、们也是对。OK。这样、啊，你就算用语言来告诉他你要这样做、这样做，他
2: 也不会做。对，而且他用语言的回答，你也不确定是不是正确的、啊。
1: <笑>哦，我不是说你用语言那个
0: 回答嘛，啊、我是说你用语言 instruct， 然后让他就教他怎么做嘛
2: 。哦，对， instruct 确实是比较简单
0: 。不然的话，你像猴子，你相当于你,你这个 stimulus response t i n i n g 它每一步都是要用简单的这种。stimulus， 然后它学会
2: 一 response。对对这这确实是一个很大问题。例如说，我之前在给猴子学 probability 的时候，我就觉得这跟人类学 probability 是完全不一样的概念。例如说，我跟人类说这个 q 代表的是 probability 零点二五，那我们是用数学上来想象的零点，所谓零点二五就是、嗯、呃一百次里面我会得到二十五次这种想象。但是对猴子而言，什么是零点二五呢？我真的是要给猴子学一百次，然后它中间有二十五次学到，所以说它从 experience 里面学到了 probability 跟 inc- check 的 probability 中间会有一个非常大的 bias， 你知道，就是人类对 probability 的 bias 其实是非常高的，嗯、就是人类很容易就是高估小的 probability， 估低估大的 probability。嗯、例如说，就是呃，你去买一个乐透好了。它几率明明就超低，大家都觉得我会中奖，对。但是，例如说，<笑>例如说什么开快车会出车祸这件事，就是明明几率就超高的，<笑>但大家就觉得我就是不会发生，<笑>就是这是一个很简单的心理上的偏误。但是如果在 prospect theory 上也有讨论到这个点，就是他认为我们的 probability 不是 linear 的，就是我们的 subjective 的 probability 跟我们真正 assign 给那个 subject 的 probability 其实是会有非常大的偏差的，对。所以这东西确实是用语言来学跟用。经验上来学，真的是会得到完全不同的东西。那这也是为什么在动物的学习上跟人的学习上常常会得到不一样的结果
0: 。现在我们看到的，比如说你刚才说到的，嗯、呃，我们常见的关于这种动物的学习，我们没有办法用语言来帮着他们来告诉他们要做什么事情，嗯，啊、呃，所以动物的学习看上去就是学习一些从经验。首先，它第一，它只能够从经验学，对对吧？它只能从它所经历的事件。来学习东西，这、就是第一个。第二个就是，好像比较常见的是，他学习的是一种刺激和反应之间的这种 contingency， 这个观念，然后就是他可能是学的就是不同的事件之间的这种概率对，关系。比如说一个猴子喝水，对吧？嗯、就最简单的最简单的时间就是，你猴子拉摇杆，它就会喝水、嗯，拉摇杆喝水。然后逐渐的，他会知道拉摇杆，那么他它接下来的这个很有很大的概率会有。会出现水这个事情，所以它就是习上学的这种两个事件之间的 transition probability， 对对吧？然后你刚才说的这种猴子要学习概率的这个概念，嗯、它也只能通过这种真的是经验上,去经验上学习，对吧？它你做一百个 trial， 然后你学二十五，然后其中也有二十五个这个东西还还比较复杂。比如说你如果这这一百个 trial 投二十，这个这二十五个就是 happen to 出现在投二十五个，对，那么它它可能不会把这个东西认为是一个。百分之二十五的概率，因为它这个它的 empirical 的这个 probability 的形成，我们是不知道，它认为它的总体是哪里的，嗯、对吧？所以如果你就是二十五个均匀的分布在这个啊、呃、里面，可能会比较容易让他们觉得，让他们学到就是百分之二十五。但是 in the end， 就是你没有一个很好的方法确定这个猴子真正学的是零点二五的概率，对你只能，你只能觉得就是通过各种各样的方法。
2: 对,对，但是你刚才这个讲法，其实就是有一点像是一个人类的偏误，就是人类会认为所谓的呃 p 等于零点二这件事情，它的2分应该要随机的分散在这100个里面。所以你觉得，如果我在前25个就先让那只猴子感觉到，后面 75% 没有感觉到的话，那只猴子它就会拜而失到前面那些概念。可是事实上，自然界中的呃零点二是真的可以发生在前2分是有，然后后 75% 是没有的。那这就是我跟你讲说，人类跟动物会有一个很很很大不一样的点，就在于对动物而言，有可能你给它二十五加七十五，跟给它十加七十五加十五，这东西可能对动物而言是一样的，因为它真的都是算一百个里面里面它感受
1: 到多少次。所以,所以这种情况下，它的行为就不会有。<笑>差别嘛，
2: 就是对待这个。如如果你想象，就是有一只生物，它是真正的对 probability 的算法是像我们数学上的定义的，就是它只算一百次中有多少次，那那二十五次是分散在这一百次的哪里都不关都,不都没有关系。对，但人类身上就是会有一个很大的偏误，就是我们对随我们对 probability 会觉得说它应该要随机，但是我们对随机的概念是一个很神奇的想象，对，就是假随机，就是越随机越,越这两个东西越穿插越好才叫随机，但事实上的随机不是那样，所以这确实是会造成一个不同的想法。哦、对对对，我觉得这
0: 一点你说很有道我非常同意、嗯、啊。但是我有一个疑问，就是说，就是我我之所以把那个二十五放在前面的这个原因，是因为我不知道这个猴子知不知道这个一百。这个、对对
2: 对，你你讲的没有错，就是对猴子而言，它其实不知道一百个是一个 block 这件事对，就
0: 是因为人类在做这个实验的时候，你这个你设置百分之二十五，这一百个 block 是人定的。对。但猴子不一定知道这个 block。对这，
1: 这件事在学习上确实会比较困难。其实，如果你把就是，譬如说我们如果做人类实验，然后也是同样的 setting， 我把这个被试放到实验室里，我也是给他一百个这个 block， 他其实也也他其实可能也无法准确的知道说哦。我经历了一百个 t 然后我大概有二十五个
0: 人，你让他去做这样的实验，人和猴子本质上没有区别。他如果他如果你是想要人从经验中 pick up 这种 probability， 我觉得 performance 和猴子没什么差别。嗯
1: 哼
0: ，它这个问题难点就难在他本身这个是一个 empirical probability 的 problem 上面，就他和人告诉就你用 verbal。用语言去告诉呃另外一个人说零点二五，或者是用一个这样的数学规则去描述这个零点二五，这两个是好完全不同的感觉。然后当然人是因为你我们可以用语言，所以我们可以可以做这种事情。但猴子是没有语言的，所以猴子只能通过这种方法学。
2: 对，所以这个问题其实不是人跟动物的差别，比较像是说你用语言跟用经验学一样是发生在人身上，人可能会做的非常像猴子。但刚才在你的问题中确实是有，就是例如说，呃，如果我真的是用每一百次中学到多少次，对猴子跟人而言都很难，因为一百次的那个 counting 的 mental loading 实在太大。如果我用十，可能就简单一点，就是我没十次，我的背。背景颜色就换一次，所以我告诉猴子说：“好，这十次都是同的十次、嗯。那我可能前面三次就是 probability 都是多少？对，这样他就可以比较简单的学会。欸
1: 、猴子能够意识到说，背景换了颜色就是
2: 另外一个。嗯，在很多 task 里面，他们有些人会用背景的颜色，或者是那个 fixation Q u e 的颜色，都可以告诉猴子我已经换一个 context。然后换了那个 context 而言，对猴子而言，如果你要求那个猴子要换一个 rule 的话，有时候那個猴子可以直接转成另外一个。嗯
0: ”虽然没有办法用语言说话，但是猴子其实比想象中要聪明很多。就是它确实可以很很快的做这种，嗯、uh, ，task switching
2: 。对，就像对。就
0: 是我因为我不是猴子，所以我很难想象猴子能不能做。对<笑>对对
1: ，对呃、我我我我想问的问题就是说，那其实猴子是在这个过程中，它学习到了什么？就是你认为他是学习到，在哪一个？就是譬如说，他，我换了一个背景，对，猴子就知道哦，这是另外一个。实验另外一个 task， 或者是
2: 另外一个 block。呃，这主要就是看实验者他的目标是什么。如果说像我，我们如果训练猴子做一些简单的 working memory test， 那我们告诉他说，如果说中心点是红点的时候，你就做就是 delay non-match， 就是。这个你看过的图，你下一次出现两个选项的时候，你就要选你没看过那个图。但是如果你下一次看到 fix, 中间 fixation 点是绿点的话，你要选你看过的那个图。那猴子它确实是可以做到这东西，所以我们就知道两件事：猴子它可以每次在 working memory 中记得哪个东西是我看过的；第二个，猴子可以依照中心点的颜色去决定我要选我看过的那个还是没看过的那个东西。所以猴子它可以选择记得很多不同层次的东西，对吧？一个基本层次就是说，然后它还知道一个事。就是说，我每次在第二个 trial 里面做了配对，就是选的那个看过或没看过的东西之后，我就可以把我前面看的东西忘掉，因为下一个新的 trial 开始的时候，我会看到是什么东西，我其实也不知道。对，所以在这样的 task 里面，我们可以问非常多的多的问题。那中间你想要猴子学什么入窝啊，或你想要猴子记得什么样的刺激配对什么东西，都是实验者可以去设计的
0: 。但是所有所有这些能力，嗯，都是通过、嗯。他一步一步学，就是学这个 stimulus response 这种方法来
2: 。对，大部分东西就是假你你想象你是一个设计的实验者，那你今天第一次遇到一只猴子，那你要学像我刚才讲那么复杂的东西的时候，其实你很难像那些小婴儿说他两分钟内就学会这件事情，其实是非常困难。所以等于像刚才那东西，你你想象你是个实验者，你要把它拆解，你要怎么训练这只猴子的时候，是每个就是做猴子训练博士生第一年要做的事，<笑>就是你要写一个 shaping plan。你想象最终我要猴子做成的 task 是长什么样子？你要开始把它拆解。假设说我第一个礼拜其实只能训练那只猴子做，呃 ，matching law， 就是、uh, okay. 呃，就是他看过的东西，下一次再出现他也要学那东西， uh, okay. 他下一次再出现，然后接下来你才开始。学另外一个 Q， 就是说看过东 西， 下一次要选不一样的东西。这这两个可能要分开训 练， 但久了之 后， 你才用特定的 Q 去告诉他。然后猴子也是靠着 try error 去发 现， 说 哦， 原来有一个 Q， 我只要看这个 Q， 我就知道我要选的是一样东西还是不一样东西。其实这东西就是拆成非常多的步骤开始学起来的。啊， 这个那个猴
1: 子 try error 它这个过程一般是多 久？
2: 就是要看那个 t e s k 能难度，对。然后有些猴子也学得快，有些猴子学得慢。这有点像是那只猴子，它好像会突然，呃，有些学得很慢哦，就是你就会觉得很奇怪，它怎么就是那个红色跟绿色明明差别就很大，为什么它没注意到？所以有时候你会故意用很大的 c 慢慢把它变很小，就是很大，我放了一个很大的东西点在中心，一个很大的红 q 你应该要知道这个东西就是提示你这件事，跟猴子可能就没发现。它可能会到某一天的时候，突然间它的那个正确率会在某一天突然转上。去像这种如果是二分法的东西，你很容易看到猴子有一天好像突然间发现说，哎、欸，原来是这样子。对，这种状况。但是有些就是，对啊，会会慢慢的才学会。对
0: ，所以就是哦，这个就和我本科时候学的这种 behavior shaping， 对，这这 literally 就是做 behavior shaping， 对、啊，然后把一个大的这种任务切分成小的。实际上这个大的任务是是每一个小的这种 S R S R 套起来的。对。但是完成了这个之后对，你把这个整个训练的这个计划完成之后，这个猴子训练完之后，你就会发现他做整个任务的时候，他具有一个比较好的 flexibility
2: 。对，
0: 而且他在这个学的过程中不会忘，比如说就是他学那个，你有两个任务，他就学第二个任务的时候，他不会忘掉你学第一个任务的东西，就是、你将来还要他会做第一个任务。他他知道我还是可
2: 以做，对对，所以其实我们有些猴子，它是可以在不同的实验室，它、啊、对就做，<笑>不是不是从实验室，它可以在不同人底下做很多不同的 test，、呃、所以目前对目前我们实验室的每只猴子发的 publication 都已经高过我了，哈哈他们每一只猴子可能身上一一人有四五篇 paper， 我都非常嫉妒他们。
0: 公务员在不同的对他们他们 rotation, 对他们其实
2: 是有非常多多的对他们会做很多。的。东西的，而且他们上了什么 task， 他好像就想，就是慢慢就会想起要做什么这个。这个我
0: 觉得，从人的角度来说，你其实上你其实设定的是一个规则，对吧？对。但从猴子的角度来说，他从来没有学会这个规则，他除他他每次学会的都是一个小的 S R 的这种 transition probability
1: 。但是 somehow
0: 、嗯、在完成这个 shaping 之后，你会觉得他在根据一个规则来做事情。
2: 对，但这东西就是你可以去看说，你觉得它的 flexibility 够不够？当然，就是因为我们是用 S R， always 用 S R 慢慢的学起来的，所以大家就会说，哎，这种 S R 学会的东西跟我们人类学会的东西的概念是不一样的。可是事实上，就是你要评估说这东西背后是不是真的一个 rule learning 的话，你应该要去看这只动物在这个 rule 上它的区别度高不高，以及它能卷来类选到不同的情境下的能力高不高。对
0: 吧？这就是挺有意思的地方，就这就是为什么 rule learning 和这种 s t a t i s t i c a 或者是基于那种 S R，、嗯、呃 association 的这种，对，我们会为什么他们不是一样？因为猴子你是可以看到，对，它是需要经历一个这种把大的问问题掰成小的问题，然后必须还原到多个 S R、嗯、S R 这种关系上面去的，对。是吧？就是你最终你看到了这个猴子，如果比如说你训练猴子训练一年，然后啊、嗯呃，我是一个新手过来，然后我只看到这个猴子的行为，对，就会觉得哦，这个猴子很聪明，对吧对？他可以看到这个绿色就知道做这个任务，对，看到红色就做那个任务，对吧、嗯？因为你训练，所以你知道在这个任务背后有很多血汗，就是它是它是一点一点学会的。对，好，现在这个问题就是。猴子的学习的过程是用一种什么方法学习？和猴子最后表现出来的行为，嗯，它可以用什么方法解释？就我比如说，我觉得有些人他会说，猴子或者动物是不可以用抽象的规则学会问题的啊
1: 。不是说他不能用抽象的规则学习，而是他学习不了抽象的规则
0: 。他学习不了抽象的规则，同时也就不能用利用那个规则继续学习。我觉得
2: 问题比较像是，你觉得动物没有办法用 S R learning 学会一个 rule 吗？现现在的
0: 问题，我觉得现在的问题就是，你你怎么样 define 这个 rule 吧
2: ？对，其其实问题就是这样子，像我刚才讲了，就是说，对那只猴子而言，他学会了，我觉得他学会了两个 rule， 一个是。Always match， 一个是 always not match， 对不对？我觉得这是两个入哦。但你觉得它是 S R？ 可是事实上，我每次给他的那个 Q， 一第一个 Q 跟第二个 Q 都是不一样的。今天突然间，就是我看到一个一个新的参观者来，我就拿他的脸来当做他的 delay match 或 not match。他第一次看到这脸，但对那只猴子而言，他还是知道他要做的是哪一个入哦啊。可是你会觉得那个入哦还是个 S R 吗？因为那个 S 是他从来没看过，那他怎么知道要做那个 R 呢？对吧？我我每次都可以给他不同的第，就是 match 跟 non match 的那个图，每次的三个呃，每次的两种图都是不一样的。但是他到第二天，他第一次看到那个 S， 他怎么知道他要做哪个 R？ 啊、呃，但是你你所谓 S 是那个颜色的 Q、嗯
0: 。对啊，这个时候这个时候你就是这个，比如说你那个实验上面，你你给他那个 Q 之后，这个猴子就知道做一个 matching 的这个 task。既然他知道做 matching test， supposedly 他就是知道你不管你的第一个 s 是什么，嗯哼，你都知道，你而就是第二个跟第一个相同，你就一个 response； 第二个跟第一个不同，<笑>就 res 第另外一个 response， 嗯，对吧？这个时候，嗯，怎么说呢
2: ？应该说你觉得这只动物在 s r 里面它学到的东西算不算是一个 rule？ 因为一样的问题，我们如果是拿来给人类学，你还是会觉得它学会了那个背后的。入窝啊，因为那那入窝其实就是我们人类想象，我们写了一个入窝在那边。那那动物用某种方法确实学会了。那你会觉得这个动物它的表现型跟我们想象一模一样的状况下，即使那个猴子用的是 S R 的学法，我们就觉得不是吗？那人类在学这样子入窝的时候，我们用的不是 S R， 那我们用的是什么方法
1: ？对，就是设想说，如果同样的 setting， 我用来做人，比如说我给它这个 Q， 让同样都都是 memory task。我给，我给他这个 Q， 就是我在这个 trial， 那个 trial 之前，我出现的是一个红色的 fixation cross，
2: 嗯
1: ，然后他就需要选一样的，嗯，然后如果是绿色的就选不一样的。我一开始不告诉他这个规则，我只让他来来做这个 task， 然后他会做着做着就会发现这个规则，他就会按按照这个来 response， 对不对？对
2: 。对。那
1: 他那猴子也是一样的吧？
2: 对，那如果在这件事情发生在人身上，跟发生在动物身上，我们可能的事情可能会是一样，都是我们学会了这个 Q， 但是你你会觉得人类跟动物在这个过程中用不同的方法学会了吗？或者如果人类因为它学得比动物快，你就觉得因为我们人类更快的抽取出一个 actual rule， 但是动物还是用它的 sr 慢慢学，所以你就觉得我们用不同的方法学嘛？因为我觉得在这个点上你很难说动物跟人到底用。了什么不同的方法学、嗯？那即使我们用不同的方法学，你就会说动物学出来的东西就是不同的东西吗？它就不是个 rule 吗、嗯
1: ？不管是我们这几篇 paper 里面，他做的是人还是动物，它首先它并没有告诉这个背试、这个小鹰啊或者小动物，嗯、这个 rule 是什么？它是通过它听到的 passive 听到的，或者是不管是怎样的，它自己归纳出来，嗯，这样一个 abstract rule。嗯对,对，就是说
0: 你在学习的过程中，你是能 discover 一个 rule， 然后用这个 rule 在将来的这个任务中来来做这个行为，是吧？对。就是现在问题就是说，猴子和其他的动物，他们不是人，他们能不能够 discover 这种 rule？ 就是你你给他不断的给那个训练，对吧？然后他能不能 discover 这个 rule？
2: 对啊，但但是就我刚才讲的，不同的猴子有不同的就是训练的。呃，速率。所以我跟你说，即使我用一模一样的训练对一只猴子，有些猴子它很快就 discover the rule， 但有些猴子它就是没有 discover 这件事情。所以即使你你想象就是那只猴子，假设我每次给你红色 Q 的时候，你明知道要选一样的，可你一直,一直选错，一直选错，一直选错，那你后面的 reward probability 就一直很低。但是对那只猴子人，他学不会就是学不会。但他有时候突然间学会了，他 reward probability 确实变高了。但你觉得？我能不能说是因为后面的 reward 造成他真的学会了那个弱、哦？对，就是你觉不觉得？这个、时候你没
0: 有办法知道他学没学会弱啊，你只能看到咱们号他的那个 performance 提高了。然后你你是想说他，他、呃、嗯突然顿悟之后，他的那个 performance 突然增高之后，你认为在那一刹那，他其实是？
2: 而且你也可以用别的方法去想这 r u l 能不能 generalize 到另外一个，例如说，我刚才用红色点跟绿色点去 indicate specific rule， 那接下来我在有一天我突然换成一个三角形的 fixation point 跟一个正方形的 fixation point， 然后各自對,、啊、对，我们就可以做这个全试卷，看那个猴子有没有可能真的可以转到另外一个状况上。可能要花一点时间，但我觉得猴子可能学得会。但是对那个猴子而言，是是是它是在 update 對對對 update 那个可能的哪一件事情的可能性。那这件事确实不容易，对动物而言确实没有那么快
1: 。那我有一个想法，就是说，他现在已经猴子已经学会了，就是红色我要选一样的、嗯，绿色选不一样的。对。然后你突然 switch， 就是说啊，哦、s w i t c h 这是有办法做到的，觉得很惊讶
2: ，对不对？对对，猴子会做，会很惊讶。但是这个东西会做得很快，因为他们已经知道那个 switch route 的东西，就是他
0: 可以做到。但是我可以想象，我如果是一个对立面的话，嗯、那么这是个 probability wrapping 他。他是学习的话，就是说你有一个红色的一个任务，一个绿色的另外一个任务，对,对吧？然后你在通通过之前的这种经验，你知道红色跟任务一它的 probability 很高，然后红色跟任务二它的 probability 很低，对。然后绿色跟 probability 一它的 probability 很高。你现在 somehow 你这个实验人员把这个红色和绿色换过来了，对对吧？然后他呢，他没办法直接知道，但是他可以发现，就是说什么，他通过他看到了那个红色，他本来还会去做那个任务一，他按照任务一做，在三号他发现没有 reward， 对他就觉得很很奇怪，嗯，但是慢慢的慢慢的，他就会。试试哎，反正我能不能试一下任务二的方法去做，然后它就会得到一个 reward， 嗯，对吧？这样的话，他们就相当于就是说通过这个 reward， 然后使得他们逐渐形成就是红色的跟任务二和绿色跟任务一之间的那个 probability 增加了，嗯，对吧？这样来说的话，我觉得这个是一个 association。然后我觉得它在和人类的这种入差别在什么呢？人类这真的可以告诉你 if 什么，然后什么，然后就一次性搞定。这个是猴子没办法，当然这个是。但这个对猴子不公平，是因为人类你可以用语言。对啊，你可以跟我就不知道你刚才
2: 讲的那个实验要怎么在人类上用行为表现出来，嗯、他马上就发现了这件事情。不，
0: 这这不需要用行为上表现，就直接就可以。我如果站在你对面对立面的上面，我就可以说，因为人类可以做到这一点，我可以用它语言做，所以人类就是又,又就可以用一种一。
2: 对，这是就是人类的大绝招嘛，因为人类就是用语言。嗯、可是,是可是问题就在于今天，如果你请一堆人来实验室，你要证明这件事情，然后心里想出一个行为实验，然后人类做得到，但动物做不到。的那那才是我我觉得有一个我一个
0: 就是就是这么说，我觉得你刚才说的这个这个 remapping 这个 probability 的、嗯、很像现在机器学习的这种方法，就是、嗯、就是说你会发现统计学习它可以 approximate 一个那个用 if else 写的这种东西、嗯，但它不完全是，对吧？但是主要你给数据足够多的话，它可以 approximate， 嗯哼
1: 。
2: 对吧？对对对，但是但是这要数据足够多。可是像刚才他讲的那个样子啊，其实对动物而言呢，他在做那个全 C 选是非常快的。我们一开始训练要很长时间哦，他学会红色是 Rule One， 然后绿色是 Rule Two。但是如果你给那只猴子有一天你突然间转的那个 Rule， 那个猴子它大约可以在我猜五个 trial 内，它就会转入 Rule。
1: 他们是非常
2: flexible 的，這,这东西不像你讲的是说他真的每就是对这件事的那个 probability 做了五次，他就全部更新了，这速度是非常快的。所以对猴子而言，他有一点发现说，你好像就是把这两件事做了一个互换。这种东西你一般去看做那种全 C 圈的那个猴子的，就是他的那个行为是直接就是大约在几次内马上就跳到另外一侧，然后红色线的那个 behavior 会跳，就是他们两个是跳非常快， okay. 所以代表那个猴。不是他脑中绝对不是重新学这两件事情的 m a p i n g 而是把某件事情直接做了个对调。对、okay. 就是你要想象有没有某些东西 saving 在他们的 b r a n d、okay. 然后这些东西帮助他们快速的学习后面的事情。就是
0: s o 你就是想说，他有一个 token， 然后这个 token 是红色是一个 token， 然后绿色的是一个 token 在 brain 里面，然后那个他他一开始知道这个红色 token 是跟任务一，绿色 token 跟任务二，然后他。s 号他在新的任务里面，你觉得他是可以把这个 token 的，就是互换一下，然后就、就是、就是你所
2: 谓的 mapping， 只是这件 mapping 本身是像你讲的，我们重新学起它整个 probability， 对那只猴子要花非常长的时间重学，还是那只猴子知道说。有一个更高阶的入所谓入就是把 r u o n 跟 Rule 的颜色换过来。对他又学到了另外一个入如果他有发现这件事情，他可以很快的就转过去。所以等于刚才那个 r u o n 跟 Rule 是两件被存下来的事情，所以他才可以在另外一个入上直接做转换。你知道为什么？而不是重新去说， okay, 我看到这这件事情的时候要改全部改掉，全部改掉。对对，那只侯泽言，他像是他已经有了某些前提假设，他已经知道了，所以他可以快速的学下一件事情。
0: 对啊，那你就是说投资这个是可以 discover 一些 rule 的，就
2: 是、我觉得可以。
0: <笑>然后我觉得现在有一个问题就是说，我们先 set 一个 baseline， 就是说，我们认为什么样的东西才叫 rule learning， 嘛？比如说有一些什么样的条件是 rule learning 的必要条件，有一些什么条件是 rule learning 的一些充分条件，我觉得这个是很大家都没有特别搞清楚的，对吧？然后这 rule learning 里面有一款特别的版本，叫 algebraic rule <笑> learning， 是我们系。特别喜欢的这一款、哦、是
1: 吧？就是我就是他，是我们是，不确定。就是、做
0: cognitive 这边的，就是其实是那个什么 the language of thought 那一脉相承的这些人就很喜欢的一种、哦。我的理解就是这种 algebraic rule， 就是你你的这种行为之间的这种关系，你是可以用一些变量和变量之间的关系来描述的。就是一个简单的 algebraic rule， 就是 y 等于 x 加二嘛、嗯，或者是如果。x 除以二能够去除尽，那它就它是偶数、嗯。如果 x 除二除不进，那它就是奇数。嗯，就是这种，就是你这个 x 呢是一个通用的符号。嗯，你可以把这个任何一个值去放到这个 x 里面去，然后然后来检验这个，对吧？你不一定要就是你不是通过二除以二等于就是除了尽，所以二是偶数。然后一除以二除不进，所以一是奇数。然后三除以二除不进是奇数、嗯。你不是通过这样的方法，你是通过写一个非常抽象的这种这种。啊，指代的一种逻辑，就是说，如果一个数 whatever it is，
1: 、mm-hmm.
0: 一个数 x， 它除以二能除得尽，那它就是偶数；那除以二除不进，那它就是奇数。那么这个数，你想数多大就可以数多大，就你可以数十亿，然后一百亿 whatever， 对吧？那现在啊、呃，比如说有一个有有,有趣的问题，就是你要机器学习的话，你都要学习这个数。或者说你如果你要让猴子学到判断一个数是不是一个奇数或者偶数。你要怎么学？现在的一个比较 naive 的方法，嗯，就是说你给他看很多数，然后你告诉他这个数是奇数还是偶数。比如说你给他是一个四，这是偶数；你给他看一个三，你告诉他这不是。这种，呃，给他一个数，然后告诉他是不是奇偶数，他其实学的是一种统计关系嘛。就是，呃，我给你看到一个、S、stimuli， 嗯，然后你给我一个 response， 它是奇数还是偶数？然后你你你怎么判断一个数呢？你就是看你看过哪些。然后你去学，比如说一开始我看到四，然后你告诉我是是是奇数，然后我告诉你说是错的，然后 some some how 你就知道这个四慢慢知道这个四是偶数，这样一种方法你也可以学到一个 range 里面的数字它是奇数还是偶数，但是它没有办法像我们之前所说的那种代数的方法来更广的描述，因为代数的方法是说我一一条语句我就可以把所有的可能性都概括。这,这一点，我觉得是他们对于代数或者是对于这种规则的强强的比较多的
2: 。
0: 嗯，如果你要猴子的话，我不确
2: 定猴子做不做得到、欸、但是但是问题就在于讯息量的多少。像猴子，你刚才讲的做法，也有点像是，例如说，荧幕上有单数点的话，猴子就看左边；荧幕上有双数点的话，嗯、猴子就看右边。那假设我只训练猴子。某些特定的 set， 那训练完之后，我们去 training， 他从来没看过的 set， 的他看他能不能知道要看左边对对对看右边。但我不确定有没有人做类似的实验。那如果今天真的做出这样的实验，你就会觉得猴子他学会入了吗
0: ？如果说，比如说你给他训二三四五六一直到十以下的数字，对
2: 啊，就一到十，一到十当做 training
0: s e t 然后他二十或者是十五，对，这样的，或者是我们这是一到十里面、嗯，然后一半选一半去 training。另一半做 testing，
2: 对啊，然后
0: 然后猴子如果能在那个 testing 就是从来没有看过那个数，然后 somehow 它知道这个数如果是个奇数，他要往往左边看；如果是个偶数要往右边看。嗯，那我会觉得这个猴子起码在一定程度上他，他它比普通的 S R N N 要强，他的这个学习机制，他有可能真的是 discover 一个 rule。但是当然，你这个时候他是不是 discover 一个 rule， 你可能有更更吹毛求疵的人可能会说，那你测二十以上了、嗯、是吧？
2: 对,啊、对，那这这就会出现你讲的这个有问题、啊、问就是说
0: 是，猴子不一定有十亿这种概念，对吧？就、嗯、是这个东西，我觉得就不公平。
2: 对对，这就是我所说的，就是今天有一些你所谓的人类如果在动物上比较难做，原因就是因为他没有假设语言上跟我们用的是不同的方法，所以我们很难用我们所谓人类在语言上发现的人类很多特殊性来测动物。但是这东西就是，例如说，我就说像刚才猴子假设做的那个，就我们发现十一他确实做对了，十二他也做对了，那你就会觉得你相信他有 real learning 吗？或者他如果做比人类还要慢一点，例如说他今天第一次看到十一，他有点搞不清楚状况，但是他可能五天后他做对了。那那,那你你你就会觉得他是因为其他东西学会的。如果
0: 说你如果说你今天第一天测十一，对，然后你给他 feedback， 然后五天之后他就做对了，对、uh-huh ，我不认为他。所以所以今天
2: 就在于 criteria 在哪里，怎样你觉得猴子算学会？就是例如说，我第一次出现那个很新的 Q 的时候，对那只猴子而言，当然很慌乱呐、啊，它可能会做错。那他如第二天学会，你相不相信他做的会？如果说你，或者是或者是我只给他。p a r feedback， 或者是我根本不给他 feedback， 就他在第二天学会了。对，就是他多快学会，以及他呃正确率多高，你才相信他要学会。我觉得有
0: 没有 feedback 很重要。对我来说，嗯、就是在你的 testing set 的时候，你如果是一个 out of range 的 testing，、嗯、你如果就是你的 testing cb testing 的刺激是他从来没看过的、嗯，然后在这个过程中你不给他 feedback。嗯哼。OK， 然后那你第一轮测完之后，他没有学会任何东西。<音>那我觉得这就可能有点难，但是你可以说，那他可能比较慌，对吧？看那那我们这个时候就真的是需要看，在没有任何 feedback 的情况下，他最终能不能学会。嗯
2: 对，那就是你可以
0: ，你可以把它抓回去，再去学那个前十个，嗯、就是，前十个，嗯、就是你永远只给它训练的话，就给了 feedback，、嗯、你永远只给他前十个，但是但是你测的时候，你永远不可以给它 r e 对对对，對所
2: 以所以那东西就是比较麻烦，就是对动物而言，你没有办法在那个测试组你不给它测太久嘛，因为如果你一直测试这个组，但是你又不给它 reward 的话，等于你直接在降它的 probability 嘛。你知道为什么？但是他就是不管那只猴子，不管对，但是那个 Q 对那只猴子而言，他不管做什么，他都不会得到 reward， 所以这件事本身对他来说，他会不做。OK， 对，所以这这是在动物学习上比较困难一个点，就是你觉得你没给他 Q， 是因为你在 test 他会不会做，可是对那只猴子而言，你的 test 对他也是一种 training， 因为他会发现他看到他看到这个 Q 的时候，對對對不管他看左边看右边都没有用。对不对？这、这个对这、就是，所以这是一个、就是，所以今天有一个在动物身上很难做的是，你找不到好的 measurement 去测你想测的东西
0: ，就是你不能够做到你测而不训它，就是就是你你对你的测试一定会成为一个训练，对，因
2: 为你就是在 decrease 这个 Q 得,这个得到 probability 的东西，这是 S R 所有 S R 理念里面一
0: 个很大的，对，所以
2: 这种东西，如果你想要测这种，你觉得猴子要突然间在我一加入一个 Q 的时候，突然出现一个很新的概念的这东西，它其实。很好，猴子，因为每只猴子就只有那几个关键时刻，就是、欸、我,我今天终于要开始 t e s t 了，那一次一失败，这只猴子就掰了。那那你前面训练就等哎、欸，那我觉得这就,就对，就就就對就就就这在做老鼠身上会比较好，因为老鼠是用很多 n 的嘛，所以说其实老鼠一一只失败就算，那猴子如果你这样做，所以我觉得老鼠，我觉得老鼠,得老鼠身上可能做得到、欸，哎，哦，你是说、欸？
0: 这个 N 足泽大，你废了一只老鼠，你还可以看
2: 。对你，可以看 probability， 例如说十只老鼠里面有八只学得会，而且每只正确率可能有六七十，这样就 OK。但是对猴子而言，就是你一只，就是它在那一天很关键的那一天没学到之后，这个 Q 对它而言就是一个非常讨厌的 Q，、嗯、d i s c u s s Q， 因为这 Q 就伴随没有 reward， 他干嘛做呢？嗯、你知道为什么吗？就是等于你想要测试的那些组，对，所以我自己的 test 研，我自己的实验中也有。某几个是我们想要知道，他突然间见到一个东西的时候，做的状况怎样？我们现在一直不敢上，因为那一天失败，等于后面就失败。Okay. 所以说，对猴子而言，目前比较难做的研究就是 learning 的研究。我们目前大部分猴子做的东西都是 w i l l trained 的猴子，等于说我们先确定一个猴子，他一个东西做得很好，我们再开始做 recording。那就会很多人问说，为什么不在猴子身上做？ learning 的东西，因为其实猴子 learning 很长嘛，你要嘛就是要记很长的东西，而且你哪一个时候知道猴子真的叫成功 learning 了，嗯、其实都是很花时间。但是目前这块现在很多人开始投入进去做了，只是过去就就实际
0: 上 learning process 本身其实是很难研究的。在
2: 猴子上面的诟病就是大家为什么？都不做 learning processing， 就是 learning 怎么慢慢的改变，怎么慢慢的学会怎么去做。但这是这件事情在老鼠上做非常多，可是做在猴子上不容易做，就是因为一只猴子的成本太高了， okay, 而且对，你做废了就做旷工费时。对,对对对，就像我刚才讲的那个状
1: 况。哎，那你能不能就是说，就是我们把袋鼠规则降一级，就是说，它啊，譬如说你之前已经教会猴子说，它要收集这个 token， 嗯，但是呢？我们可以想象这个 token 底下有不同的 type 嘛，然后你再给它新的 type 的 token， 它还是能把它当做一个 token，、啊、就是说它。你说换一个 q 对对对对然后来代表这个头，我觉得应该有办法。为其实代数规则它本，它最基本的是你要有一个 variable 的概念，或者说你有一个 concept 的概念，对,对吧？嗯那猴，你
2: 觉得是猴子是有这样一个？吗？哦，之前就是这牛龙子啊，就是有一个团队，我老板给我的很多 paper， <笑>就是他们就是在做猴子有没有数字<笑> number？、呃、德汉吗
0: ？是德汉的我不记得了耶，但是他们
2: 发了非常多 paper， 然后在人跟动物身上在做，然后他就是给那个动物就是数呃点点的，一二三四五六七，六颗点，然后。我(笑)忘记(笑)哪里了 耶， 然后也有数字 的， 一二三四五六七 ，symbol (笑) 的， 然后跟点的数字 的， 然后或者他用一些很奇怪的符号去代表一二三四五 六， 还可以用中文一二三四五六 七， 然后他就发现就是对那只猴子而 言， 他都有办 法， 就是就是特定的 neuron。用不同的 distribution 去异构、哦、不同的
0: 数字。哦，我觉得我可能对这个有印象。我觉得那个，我觉得我就是我对啊。我们做这边做 baby baby 的，可能对那个有有有看法。会有<笑>、
2: 哦、会有看法啊，对，因因为他刚好是做 number 的，然后我就想说，而
0: 且是做<笑>那我我应
2: 该是。他发很多篇很好的 paper 啊。是是，应
0: 应该其中有一个大老板是德汉，那个一个法国一个法国人，那个有、那个、很有名的做那个、嗯、呃做数字的， number, 然后、嗯、对我觉得猴子和。数字就是猴子有很多时间。它是可以学
2: symbol 的，对啊。嗯
0: 。感谢大家收听我们这一期的节目。如果大家有兴趣，可以在 Apple Podcast、Spotify 以及 Castbox、Pocket Casts 等开放平台收听到我们的节目。也欢迎大家订阅我们的节目更新。国内的朋友可以在网易云音乐、喜马拉雅和国内的 Apple Podcast 找到我们的节目。节目在国内的名称会是机智一点（括号 C N）。如果大家对我们讨论的主题和文献感兴趣，想知道更多详情的话，大家也可以在我们的网站上找到更多的节目相关信息。我们的网站是 y 2 i n t e l l i g e n c e s c o m 同时，我们也会在公众号“午后的笛卡尔”上更新节目信息。我们也有 Twitter handle y 2 i n t e l l i g e n c e s 和 Facebook 主页，也欢迎大家给我们写邮件，分享想法。推荐文献和讨论嘉宾，我们的邮箱是 y t w o i n t e l l i g e n c e at gmail dot com。那么大家下期见。